0: Hallo, hier ist der High podcast Mein Name ist Christoph Käse und mein Gast heute ist Philipp Pauster von Termondo. Hallo Philipp. Ja, hallo. Termondo, du bist Gründer und CEO von Termondo. Termondo ist ein Unternehmen, das in einem ganz besonderen Markt, nämlich in dem Markt für Hausheizungen als Disruptor tätig ist. Was genau macht Termondo?
1: Naja, zunächst einmal sind wir der größte Heizungsinstallateur für äh, private Haushalte in Deutschland. Ähm, wir sind aber auch das größte dezentrale Energieunternehmen in Deutschland. Niemand in diesem Land generiert mehr Kunden und betreut mehr Kunden pro Jahr als wir. Also auch wenn ich jetzt andere Kategorien wie Photovoltaik da noch reinzählen würde oder Batterie. Und das tun wir natürlich auf eine etwas andere Art und Weise. Wir sind ein technologiegestütztes Unternehmen. Wir haben eine relativ große Produkt- und Technologieabteilung. Das heißt, wir arbeiten fast ausschließlich auf unserer eigenen Software und haben eigentlich die komplette Wertschöpfung von, angefangen von lead bis zum Vertrieb natürlich, der Planung, der Finanzierung, der Installation und hinten im der sales alles digitalisiert, was geht. Und natürlich sind manche Elemente nicht digitalisierbar und deshalb sind wir auch ein schönes Beispiel, wo wir diese beiden Welten zusammenbringen, denn die eigentliche Installation, die wird noch ganz, 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 ganz lange von zwei Männern äh, und Fachleuten gemacht.
0: Vor Ort. Und das Faszinierende bei Termondo, und deswegen beobachte ich eure Geschichte schon seit, seit vielen Jahren, ist, wie ihr in den Markt für klassische Sanitär- und Heizungsinstallationen eingedrungen seid. Man muss sich das einmal kurz klar machen. Nehmen wir einen traditionellen Heizungshersteller, wie beispielsweise Vaillant oder Fissmann Die verkaufen manchmal an einen Großhändler. Der Großhändler verkauft dann am Ende an das Installationsunternehmen. Das Installationsunternehmen verkauft an den Hausbesitzer. Im Fall von Fissmann entfällt die Großhandelsstufe. Fissmann beliefert direkt das Sanitärunternehmen. Das Sanitärunternehmen wiederum verkauft an den Endkunden, sprich an den Hausbesitzer. Niemand von denen, niemand der großen Heizungshersteller hat einen direkten Kontakt zum Endkunden. In, diesen, in diesem Markt mischt ihr das bisherige
1: Geschäftsmodell auf. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Na, Wir haben ähm, eigentlich direkt nach Fukushima ein paar Hypothesen aufgestellt und wir hatten davor ja noch ein anderes Unternehmen, das, in dem hatten wir Kunden und waren auch noch mal ein paar, so anderthalb Jahre beschäftigt. Aber als wir dann schlussendlich losgelegt haben, haben wir ganz vereinfacht zwei Dinge gesagt. Wir haben gesagt, wenn wir jetzt und das ist die Energieperspektive. Wenn wir jetzt Atomkraftwerke abschalten, werden wir auch Kohle abschalten. Das bedeutet wiederum, dass wir ganz viele neue Kraftwerke brauchen und die werden nicht groß sein. Das heißt also nicht die Eons und die Wattenfalls dieser Welt werden daran investieren, sondern sie werden kleinteilig sein und beim Hauseigentümer sein. Das ist sozusagen Hypothese 1 und das bedeutet, dass wir einen kleinteiligen dezentralen Energiemarkt haben werden und jetzt gibt es einen Markt, der schon genau das ist und das ist der Heizungsmarkt. In Deutschland gibt es etwas über 15 Millionen Ein- bis Zweifamilienhäuser und die haben im Normalfall alle eine Heizung. Das heißt, es ist ein existenter Markt und jetzt gehe ich genau rein zu dem, was du gesagt hast. Es gibt halt diesen Vertriebsweg, der ist, und ich sehe, du hast dich gut vorbereitet, es gibt den zwei- und den dreistufigen Vertrieb, also den einen Hersteller, der direkt an die Handwerker liefert und andere Hersteller, die eben über den Großhandel gehen. Keiner kümmert sich um den Endkunden und du hast einfach als Endkunde bis zu unserem Eintritt gewisse Dinge, die für dich normal sind in anderen Bereichen des Einkaufens und des Wirtschaftens, nicht gehabt in diesem Markt, zum Beispiel Markenvielfalt. Also ein Heizungsinstallateur hat typischerweise nur einen Hersteller im Angebot ein relativ intransparentes Pricing. Also du wusstest nicht sozusagen, ist das jetzt viel, ist das wenig, wie vergleiche ich das, wie sind überhaupt Angebote mal vergleichbar zu machen. Du hast keine sozusagen Komplettangebote bekommen, du hast keine Festpreisangebote bekommen. Bei uns sind alle Angebote Festpreisangebote. Also das, was wir nach der Planung dir sagen, das ist es. Und es sind eben keine Kostenvoranschläge. Also du hast als Kunde bei uns eine ganz andere Sicherheit. Und so gibt es einzelne sozusagen Elemente, die wir uns angeschaut haben und immer vom Kunden gedacht haben und gedacht haben, was will denn eigentlich der Kunde haben? Und das klingt jetzt gar nicht so spektakulär. Ich kann dir versprechen, in unserer Industrie war es eine Sensation. Ich finde auch Sensation
0: als Hausbesitzer. Ich kann das mal an meinem Beispiel schildern. Haus renoviert aus den 20er Jahren, ist wunderschön geworden. Dann brauchten wir eine Heizung. Wir haben ein Sanitärunternehmen ausgewählt. Vielmehr der Architekt hat das Sanitärunternehmen ausgewählt. Oder noch genauer gesagt, er hat drei Unternehmen angeschrieben, drei Angebote haben wir reinbekommen, eines haben wir nach Preis ausgewählt und dann ging es darum, die Heiztherme auszusuchen. Und ich habe, äh, am Ende ist es FISMAN geworden, ich habe die Entscheidung nie äh, getroffen, sondern es hieß dann einfach, das wird Fissmann und es wird dann rangeschraubt. Erst hinterher habe ich ein bisschen verstanden, wie dieser Markt funktioniert. Das ist nicht immer oder vielleicht sogar sehr selten die bestmögliche Empfehlung für mein spezielles Haus oder für meinen Geldbeutel gewesen, sondern oft sind es halt gerade die Unternehmen, die in diesem Moment, in diesem Quartal, die meisten Provisionen bezahlen für den Handwerksbetrieb. Ist
1: das so ungefähr? Ja, also das ist jetzt nicht auf Quartalsebene das Tempo, sondern eher das sind schon eher längerfristig gewachsene Beziehungen zwischen Hersteller und ähm, äh, Installateur oder Handwerker. Aber du musst dir vorstellen, du bist Handwerker, besonders wenn du dann äh, auch noch einen Hersteller verbaust, der eben Dreistufler ist, also der über den Großhandel geht, dann wirst du also von einem Großhändler betreut und von einem Hersteller wirst du betreut. Also das ganze System hat enorme Weichkosten, die du ja als Endkunde mitbezahlst. Also wie, viel, wie viel Marge geht darunter? Naja, also der, der Heizungshersteller hat auf dem, und jetzt muss man sagen, eine Stückliste einer Heizungsinstallation ist ja mehr als nur der Wärmeerzeuger, also mehr als nur die Heizung. So ungefähr 50 Prozent des Warenwertes, des Wareneinsatzes ist die Heizung. Die anderen 50 Prozent sind Pumpen, Abgassystem, Speicher, Rohre und so weiter. Aber bei diesen 50 Prozent bei der Heizung, das ist ein Produkt, da verdient der Hersteller immer noch 70 bis 80 Prozent Marge mit. Also der, das, das Pricing, wie es sozusagen eigentlich alle anderen machen, wir machen es ja anders, ist so, dass, der, dass es einen Bruttolistenpreis gibt. Dieser Bruttolistenpreis ist öffentlich für dich als Endkunde einsehbar, etwa in einer Großhandelsausstellung. Da steht dann also, sagen wir mal, 5.000 Euro kostet diese Heizung und dann sagt der Handwerker, naja, lieber Herr Käse, ich gebe Ihnen hier mal einen Discount, ich gebe Ihnen das mal für 4.500 er selber kauft es aber eben anhand einer Rabattstruktur, die spezifisch für ihn ist, für, sagen wir mal, je nach Größe, wie groß er ist, für sowas wie vielleicht 2.500 bis 2.800 Euro ein. 2.500 bis Euro. Und hat dann der steht es mit 5.000 Euro. Ja. Wenn wir das mal als, das als einfaches Beispiel nehmen, dann ist das so. Aha, und zu welchem Preis gibt es der Hersteller der Heizung ungefähr ab? Naja, wenn er das dann für 2,5 einkauft, dann hat der Hersteller, es wäre dann ein besseres Heizgerät, ein sozusagen höherwertiges Heizgerät, dann hat er das sicherlich hergestellt für sowas wie vielleicht 700, 800 Euro.
0: Mit anderen Worten, ich gehe in die Ausstellung, sehe einen Preis von 5.000 Euro, ich Weiß jetzt, da du es gerade gesagt hast, dass der Sanitärbetrieb das vielleicht für zweieinhalbtausend Euro einkauft und mhm. der tatsächliche Produktionswert sind sieben bis achthundert Euro. Genauso ist es. Das heißt, ich habe am Ende mehr als das Fünffache bezahlt, sechs bis siebenfache bezahlt, dessen, was dieses Gerät in der Produktion gekostet hat. Ja. Und das ist ja mit eine der teuersten Entscheidungen in meinem Leben. Es gibt nicht so viele, es sind ja nicht nur... Äh, die vier teuerste, sagen wir immer. Die teuerste. Was, was Haus, die?
1: Auto, Küche, Heizung.
0: Was kostet eine durchschnittliche Heizung?
1: Uh, unser durchschnittlicher Warenkorb liegt bei 8.500, 8.600 Euro netto auf den, wir nennen das First Sale, also auf die Installation. Und dann kommen ja noch die Services über Lebenszeit obendrauf. Ähm, äh, der Marktdurchschnitt wird sicherlich etwas höher liegen. Und das ist jetzt aber eine regionale Frage. Im Süden hast du viel größere Heizung und auch viel mehr Ölanteil. Das heißt, also in Bayern wird ein Durchschnittsticket sicherlich bei 11.000, 12.000 Euro liegen. Und dann im Norden, wo du einen viel höheren Gasanteil hast, sicherlich bei eher 6.000 bis 7.000 Euro. Also ich zahle einen. Relativ hohen Preis, habe keine
0: Auswahl. Ich vertraue diesem Sanitärbetrieb. Interessanterweise übrigens, wenn die Menschen in eine Bank gehen, Deutsche Bank, und sie kriegen dort einen DWS-Fonds empfohlen, dann sind sie mittlerweile aufgeklärt genug, um zu sehen, dass es keine wirklich freie Empfehlung ist, weil DWS gehört mit zur Deutschen Bank. Wenn sie aber zum Sanitärbetrieb gehen und kriegen eine Gastherme von Junkers angeboten, dann hinterfragen sie gar nicht, dass da eine ganz enge Vertrauensbeziehung und auch eine Kickback-Struktur, zumindest eine Rabattstruktur zwischen Junkers und dem ähm, Sanitärbetrieb besteht. Also da fehlt es im Augenblick noch an Verbraucheraufklärung.
1: So ist es. Also du hast äh, zum einen hast du Volumenrabatte, die natürlich einen Anreiz setzen, für den Heizungsinstallateur möglichst viel vom gleichen Hersteller zu verkaufen. Also verkaufe 10 in diesem Jahr, dann kriegst du einen gewissen Betrag. Verkaufe 20, kriegst du einen zweiten Betrag. Ähm, ähm, das äh, führt zu einem faktischen Anreiz, dass du möglichst nur einen Hersteller verbaust. Ähm, und dann äh, ähm, hast du natürlich auf der sozusagen... Äh, es ist zwar ein relativ forschungsarmes Produkt, wenn wir jetzt mal eine Standardheizung nehmen, also hängen, das ist, das ist so wie der VW Polo, sage ich immer, ne? also, oder der VW Golf, das meistverkaufte, die meistverkaufte Kategorie. Es ist ein relativ forschungsarmes Produkt mit relativ langen Produktzyklen, aber dennoch gibt es Unterschiede. Zum Beispiel die Energieeffizienz ist unterschiedlich, die Modulationsfähigkeit, die Haltbarkeit ist unterschiedlich. Und diese Form der Aufklärung kannst du gar nicht bekommen von einem Be Berater, wenn es nur eine Marke im Angebot gibt.
0: Und dann kommt noch dazu, dass die klassischen Unternehmen, die das dann einbauen, gar nicht so stark spezialisiert sind, wie man das immer denken würde, weil sie am Ende doch ganz wenige Gasthermen oder überhaupt Heizungsgeräte im Jahr verbauen. Durchschnittlicher Betrieb verbaut, wie viele von diesen Geräten? Oder äh, 12, 12 pro Jahr? bis
1: 18 im Jahr. Wir haben in unserem Gewerk, das Gewerk heißt Sanitär, Heiz und Klima, mit 350.000 gelernte Kräfte. Es gibt 52.000 Betriebe, also kannst du sagen, jeder, also sechs von sieben sind angestellt, einer von sieben sind selbstständige Unternehmer. Und wir verbauen im Jahr, im letzten Jahr haben wir 714.000 Anlagen verbaut. Also Entfallen auf dem Durchschnittsbetrieb äh, entsprechend äh, sogar nur F-12-Anlagen mathematisch. Äh, jetzt gibt es welche, die sind ein bisschen stärker auf Heizung äh, orientiert, aber ganz wichtig ist hier, es ist ein Mischgewerk. Das ist mal historisch so entstanden, denn beides Gas, hat Wasser -Zirkung. Heizung
0: sanitär, das sind eben. Also richtig oder wie, wie heißt Sanitär, Heizung, Klima. San Entschuldigung. Also Sanitär, Heizung, Klima, so mhm. heißt es richtig. Das sind ziemlich komplexe
1: Aufgaben, die alle unter ja. einer Berufsbezeichnung verbunden sind. So, und jetzt hast du einen Anteil, das ist das Bad, Sanitär. Und da ähm, hast du eine heiße Konjunktur gerade, denn da bist du mittendrin in der alternden Gesellschaft. Also du hast äh, sämtliche altersgerechten Bäder, die jetzt entstehen. Äh, also ich sage jetzt mal die 60-Pluser, die sagen, okay, ich, ich bereite mich jetzt mal auf das letzte Viertel vielleicht meines Lebens vor äh, und mache mein Bad altersgerecht. Da ist also sehr viel Musik gerade drin und diese gleiche knappe Ressource, diese 350.000, also wir sind mitten im Fachkräftemangel, übrigens ein heißes Thema gerade in diversen Medien, wird immer explizit, dass dieses Gewerk genannt als eines, welches sozusagen das knappste inzwischen ist, was Fachkräfte betrifft und diese knappen Kräfte können halt eben nicht Heizung gerade verbauen und genau das ist das, was ja die Energiewende bräuchte. Also wenn ich jetzt wieder auf die gesellschaftliche Perspektive gehe, neue Bäder sparen kein CO2, moderne Heizungen tun es aber eben doch. Und Zusätzlich so, dass dieser Heizungsteil immer komplexer wird, weil es genau. doch technologisch Innovationen Und das ist mir
0: gibt. nämlich auch aufgefallen, dass der Heizungsmonteur, der gekommen ist, von der Anlage eigentlich so gut wie überhaupt gar nichts verstanden hat, der hat ständig die Hotline, die übrigens bei FISMAN gut funktioniert, am Telefon gehabt, der hat eine spezielle Nummer gehabt, die man als Privatkunde gar nicht anrufen kann. Und dieser Mensch an der Hotline hat ihn da durchgeführt, Hätte ich mit der gleichen Hotline telefoniert, hätte ich wahrscheinlich die Anlage auch entsprechend warten können. Vielleicht, du schüttelst den Kopf. Nee, aber das nicht. Also ich, ich war doch schon verblüfft darüber, wie wenig er zumindest von
1: der Elektronik verstanden hat. Genau, also das würde ich unterschreiben, also Regelungstechnik, Elektronik, da tut sich ja gerade sehr viel, da bist du also mittendrin in, wie steuere ich ein Gerät, Displayaussteuerung zum Beispiel, was ist überhaupt mein Interface eines Geräts, aber die eigentliche klassische Heizungsbautechnik, also Gasanschluss, da lege ich jetzt, breche jetzt mal eine Lanze für den deutschen Handwerker, da sind die Jungs schon alle top geschult und die wenigen Also alles, was
0: Rohr und Kabel ja. ist, das finde ich Ja, die ja eine, auch. Hohe,
1: eine hohe Ernsthaftigkeit auch, ne? also wir arbeiten ja am Gasnetz und das ist ein Gefahrengewerk und das ist sozusagen hart trainiert und absolut vorhanden da. Da gibt es eine hohe Ernsthaftigkeit um diese Tätigkeit herum.
0: Gut, anerkannt. Aber jetzt kommen wir zu eurem Geschäftsmodell. Ihr seid jetzt in diesen Markt hineingegangen und habt jetzt als Disruptor viele alte Zöpfe abgeschnitten. Das heißt, ihr habt eine zentrale Webseite, eine zentrale Nummer bundesweit. Dort sucht man unabhängig beraten seine Therme aus und bekommt sie dann von Leuten, die bei euch angestellt sind, zu Hause eingebaut. Ihr gebt es also nicht weiter an den lokalen Sanitärbetrieb. Korrekt. Das bedeutet also, du musstest ganz viele Handwerker anstellen. Korrekt. Warum hast du das gemacht?
1: Naja, ich, deshalb, äh, die Hörer können jetzt nicht hören. Ich muss jetzt so ein bisschen grinsen, weil ich durch so, äh, mental durch so ein paar der Anekdoten äh, gegangen bin. Also ähm, äh, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Du hast ja gesagt äh, Disruptor oder äh, Veränderer. Ja, das, das heft wir uns äh, tatsächlich stolz auf die Schulter. Ich glaube, das können wir von uns wirklich behaupten, dass wir hier richtig eine Industrie verändert haben. Äh, nochmal vielleicht auch eine Zahl. Also das Gewerk übrigens in Summe macht 42 Milliarden Umsatz im Jahr. 42 Milliarden? Sanitär, Heizung, Klima macht 42 Milliarden Umsatz im Jahr. Der deutsche Neuwagenmarkt sind 70 Milliarden, mal so als Vergleich. Und gebraucht waren ungefähr 80 Milliarden. So, unser Segment, wirklich eng definiert als Heizung, also Wärme, Austausch plus Services über Lebenszeit, Residential sind 12 Milliarden im Jahr. Also unser Kernsegment sind ungefähr 12 Milliarden. Immer noch ein sehr großer Markt. So. Und also einmal um hier eine Dimension zu nennen, wie groß diese Märkte sind, über die wir hier sprechen. So, das heißt, wir haben es also hier mit jeder Menge, ich nenne es mal Spieltheorie auch zu tun als, als alter Optimist, also Preise werden immer ungefähr im März erhöht, auch ungefähr mal so um drei Prozent. Also das ist, das deckt sich dann auch so bei den, bei den einzelnen Herstellern. Und wenn man sozusagen Markt wenn man einen Marktanteil hat als Hersteller, ist das primäre das primäre Interesse gewesen, beschütze einfach deinen Share of Voice. Also du hast jetzt sagen wir mal 25% Marktanteil in diesem Markt, das bedeutet, du musst ungefähr 25% der Handwerker als deine Kunden haben und dann hat dir vielleicht einer mal einen Prozentpunkt geklaut oder mal ein halbes hast du hinzugewonnen, aber im Prinzip war das alles super. Keiner hat dich auf deinen Preisen hart attackiert, denn die Verhandlungsmacht ist sehr einseitig hier gelegen, du hast also einen ultrafragmentierten Handwerkermarkt und einen sehr konsolidierten Herstellermarkt. Das heißt also, als Hersteller führst du hier ein ziemlich gutes Leben. Und das ist übrigens auch hart ablesbar, denn äh, der, die Margen in Deutschland sind komplett andere als in anderen Ländern. Aber also ein Hersteller macht auf der Hardware noch so 70% Marge. Wenn du die andere Länder anschaust, machen die da komplett andere Margen. So. Und das zu durchbrechen, weil das ja nicht wirklich konsumentenfreundlich ist, kannst du sagen, das zu durchbrechen, braucht natürlich einen Advokaten des Endkunden. Der, und das ist all das, was jetzt Termondo in einer Person sozusagen macht oder in einem Unternehmen macht, wir sind der größte Nachfrager in diesem Land. Also diese sozusagen die klassischen Plattformelemente, die ein typisches digitales Unternehmen hätte. Wir sind brutal stark in der Lead-Generierung. Das ist mit Abstand unsere reifste Disziplin. Es ist so, dass wir kaum noch Leads hinzukaufen, sondern fast ausschließlich Leads selber generieren. Haben also unfassbar viel Power, marktnachfrage power Haben eine ziemlich stringent äh, auf gute Beratung, auf technologisch saubere Planung ähm, orientierte Vertriebsmannschaft. Und äh, da auch einige USPs, wie zum Beispiel unser Lead- Leasing. also das ist ja bei uns ein, eine große Erfolgsstory, ist ja, dass ein Drittel unserer Kunden gar nicht mehr kauft bei uns, sondern die leasen das Produkt, das sind zehn Jahre Vollwartungsverträge inklusive Finanzierung und juristisch gehört die Heizung uns, also juristisch verkauft dem Kunden gar nicht mehr ein Stück Heizung, was ich einbaue, sondern gemanagte Heizung für einen Monatsbetrag für, für zehn Jahre. Verschiebe damit so ein bisschen natürlich auch die, die, die Perspektive und habe natürlich, wir haben jetzt so ein Prozent Marktanteil in Deutschland im Absatz, habe natürlich perspektivisch damit auch die Möglichkeit, so Marktanteile zu verschieben. Und jetzt muss das Ökosystem reagieren. Die, jetzt ist wie viele Heizungen verkauft ihr pro Jahr? Na, Da reden wir natürlich nicht drüber, aber äh, äh, es ist ein äh, sehr hoher vierstelliger Tausenderbereich. Ja, also, äh, und du äh,
0: sagst, das Ökosystem muss reagieren. Was muss das Ökosystem tun? Welches Ökosystem?
1: Naja, du hast halt, äh, auf der einen Seite die Hersteller, die natürlich äh, jetzt sagen, okay, jetzt gibt es da jemanden, der ist so frech und richtet sich direkt an Endkunden ja, und, und fängt vom Endkunden an zu denken. Und äh, das Erste, was natürlich die Hersteller gemacht haben, sie haben selber angefangen, Leads zu generieren. Das zweite, was sie gemacht haben, sie haben digitale Werkzeuge, wie zum Beispiel unseren Planungsalgorithmus sozusagen versucht nachzubauen und stellen jetzt diese Werkzeuge ihren anderen Handwerkskunden zur Verfügung. Das heißt, wir sind jetzt in einer Omnichannel-Welt oder multi channel welt Die Hersteller machen sehr gerne Geschäft mit uns, denn wir sind ihr größter Kunde und in diesem sehr fragmentierten Markt bist du, wenn du 1% Marktanteil hast, mit Abstand der größte Kunde und gleichzeitig in Summe machen die anderen konventionellen Handwerksprodukte natürlich noch viel, viel, viel viel mehr Umsatz mit den Herstellern. Das heißt, es ist so ein interessantes Spiel, was auch befeuert wird durch die Fachpresse. Ganz interessant, da hast du hier so sieben, acht Fachjournale auch, die entweder sehr pro Thermondo sind, weil sie sehr innovations- oder progressiv sind. Und dann gibt es natürlich immer noch die, die auch gerne einfach Auflage machen, indem sie schießen. Und in dieser Gemengelage ähm, haben die Hersteller halt, äh, sagen wir mal, eine politisch anspruchsvolle Aufgabe, sowohl mit uns gut zusammenzuarbeiten, das machen sie auch sehr gerne, und sozusagen sukzessive uns auch hochfähig zu machen. Und das ist jetzt aber passiert. Und lass uns
0: vielleicht für einen Moment bei den traditionellen Unternehmen bleiben und vielleicht einen Blick auch über die Heizungsbranche hinaus mhm. äh, wagen. Viele Unternehmen stehen jetzt vor der großen digitalen Herausforderung und müssen versuchen, sich selber zu erneuern, müssen aus sich selber heraus. Versuchen sie zumindest, digitale, auch disruptive Geschäftsmodelle entwickeln. Viele kommen nicht so richtig weiter. Was ist dein Eindruck von, um es auf Englisch zu sagen, Corporate Germany? Wo stehen wir heute? Welche Chance hat ein traditionelles Unternehmen, so etwas wie Termondo, Termondo selber auf die Wiese zu stellen?
1: Naja, zunächst einmal, wo stehen wir überhaupt Welt, ähm, in der Weltwirtschaft? Also ich bin jetzt, äh, ich werde morgen 43. und ähm, Glückwunsch. Ähm, Dankeschön. Und... Ähm, wir haben ja jetzt, glaube ich, zehn Jahre Boom hinter uns. Ne? Ich habe selber das Vergnügen gehabt, zweimal in der Weltwirtschaftskrise rein zu graduieren in meinem Leben. Einmal direkt nach September 11 und einmal Lehman. Also, das muss man auch erstmal schaffen übrigens. Ne? Äh, zweimal dann, also einmal Uni. Das ist Uni. deine dritte Gründung. Einmal, einmal, einmal Uni, einmal MBA. Beides mal schön in die Wirtschaftskrise rein. Und. Ähm, das heißt, wir sind ja in einer absoluten Sondersituation, die es eben seit den 50ern so nicht gegeben hat. Und uns wird ja was suggeriert hier. Und ich glaube, den DAX-Konzern, den großen Konzern, wird genauso was suggeriert, nämlich, dass das irgendwie so immer so weitergeht. Und äh, ich gehe fest davon aus, und ich habe bin allerdings schon vor zwei Jahren davon ausgegangen, dass jetzt, dass also der Handelskrieg China USA, äh, auch was in der Türkei passiert, dass das jetzt so langsam der Auslöser sein wird, dass es jetzt zum ersten Mal wieder runtergeht. Und wenn das der Fall ist, dann ähm, werden einige der sozusagen deutschen Blue chips nicht so gut aussehen, wie sie jetzt aktuell noch aussehen. Und dann werden, sie, werden wir viele, viele Kostensenkungsprogramme sehen. Als Ex-Berater habe ich damals, direkt nach, als ich nach der MBA war, ich auch in der Beratung, habe ich einige davon mit, mitgemacht. Ähm, und die heißen dann irgendwie sowas wie Future 2025 und so und haben dann äh, solche Namen. Das werden wir sehen. Und wir werden aber auch sehen, dass sich viele große Unternehmen noch viel ernster fragen müssen, wie fit sie in der Digitalisierung sind. Und bisher haben Sie Instrumente gezückt, die da lauten, ein bisschen Venture Capital, ein bisschen Acceleratoren, ein bisschen Inkubation, aber nichts von dem, dem hat jetzt wirklich schon Scale erreicht, dass die wegbrechenden Profit Pools ersetzt werden können.
0: Kann, kann so etwas wie betreutes
1: Gründen eigentlich funktionieren? Ja, den Begriff habe ich tatsächlich vor zwei Tagen auch zum ersten Mal gehört, oder vor drei Tagen, betreutes Gründen. Das weiß ich nicht. Ich, 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 da würde ich jetzt sozusagen faktenorientiert sein. Ich glaube, wenn ich jetzt auch mal die älteren Ökosysteme wie Silicon Valley nehme, als jetzt das deutsche Ökosystem ist ja wenige Jahre erst alt, dann weiß ich nicht, wie viele Erfolge es da gibt. Das kann ich nicht beurteilen. Aber so richtig ist ja, dass die wirklich großen Erfolge eher kein betreutes Gründen sind. Und das wäre für mich jetzt schon eher so ein Proxy für mh, die Formel, Venture Capital plus Gründer scheint erfolgsversprechender zu sein. Und betreutes
0: Gründen bedeutet, es gibt jemanden, der auf seinem Angestelltenvertrag mal mindestens mit Rückfahrkarte, falls es schief geht, mit einiger sozialer Sicherheit gründet wenn es nicht klappt, dann war es das halt gewesen und der kehrt wieder zurück. Wohingegen der echte Gründer mit Blutschweiß, trennen, aber im Zweifel auch mit seiner wirtschaftlichen Existenz dahinter steht. Also Angst ist ein Faktor beim Erfolg.
1: Auf jeden Fall. Ich bin Verfechter davon, dass es eigentlich keinen Ersatz für diese Angst gibt. Also aus dieser Angst vom Tod Entsteht ja ganz viel Energie. Angst vorm Tod lässt sich schnell laufen. Äh, Angst vorm Tod äh, sorgt dafür, dass du auch abends noch hart drüber nachdenkst äh, oder vielleicht den Laptop nochmal aufklappst. Äh, Angst vorm Tod äh, führt dazu, dass du hart im Detail bleibst. Aus meiner Sicht eine ganz klassische und wichtige Gründerstärke, immer im Detail zu bleiben. Ähm, und äh, also ich wüsste nicht, was für einen Ersatz es dafür geben sollte, für diese Energie. Wie lebst du denn persönlich mit ständiger Angst vor dem Tod? Ja, Gott sei Dank äh, habe ich eine ganz gute Resilienz. Also die äh, nicht jede Minute meines Lebens begleitet sie mich, aber es gibt ohne so Frage diese Momente. Und äh, wenn du diese Momente hast, ähm, dann ähm, ist es entweder so, dass es eine gute Nacht sch Schlaf mir hilft. Ne? Also meistens kommst du ja aus dem Büro und irgendwas ist passiert. Also oh shit kriegen wir es hin, boah, ist das wieder schwer, wieder so ein nächster Anlauf. Also Firmenbau ist ja wie so ein Berg besteigen mit einer schweren Kugel und ab und zu rutscht du ab und dann rutschst du wieder so ein paar Etagen runter. So, so muss man sich Company Building vorstellen. Und das Entscheidende ist, dass du es erst geschafft hast, wenn die Kugel über dem Berg ist. Und dieses frühe Feiern, das ist übrigens auch eine Schwäche von Corporates. Corporates feiern die falschen Erfolge. Corporates feiern Preise. Auch wir haben jetzt in den letzten 18 Monaten diverse Preise gewonnen. Ich persönlich habe einen Preis gewonnen, der ziemlich wichtig ist. Natürlich freue ich mich darüber, aber ich weiß ganz genau, dass wir jetzt zum zweiten Mal Cleantech an 100 Firma geworden sind. Eine 100 einflussreichen Cleantech-Firma der Welt hat nichts mit unserem faktischen Erfolg zu tun oder eben nicht Erfolg zu tun. It's nice to have und es ist eine tolle Auszeichnung. Ich freue mich, dass wir gesehen werden, aber es hat nichts mit, unseren, mit der eigentlichen Traction zu tun. Mhm. Im Detail bleiben bedeutet nicht zu so viel über Strategie
0: reden, sondern am Kunden arbeiten? Oder was bedeutet im ja, Detail bleiben?
1: genau. Also es ähm, ähm, bedeutet das. Ist Aktuell für ich zum Beispiel viel sehr... Kleinteilige Projekte, die aber ganz wichtig sind. Wir marschieren ja gerade jetzt auf die Profitabilität zu. Und auch da, wenn ich da beim Bild bleibe, jetzt sind wir sozusagen echt einen Marathon gelaufen. Und wenn man den Berliner, den Berliner Marathon ist, nicht, bei den Olympischen Spielen ist es ja immer so, du läufst einen Marathon und die letzten 400 Meter sind ja im Stadion halt. Ne? Also wir sind so also langsam jetzt ins Stadion gerade eingelaufen, nach unseren 42 Kilometern. Und, äh, und ich weiß aber, dass man jetzt noch stolpern kann. Das hat es ja alles schon gegeben. Und deshalb bin ich jetzt selber sehr hart auf einigen Projekten drauf. Und äh, das, ist, das ist total wichtig. Ich bin auch ein absoluter Zahnfreak und ich glaube, das sind die meisten Gründer.
0: Und du bist Leistungssportler, zumindest lange gewesen. Professioneller, semi-professioneller Basketballspieler. Wie groß bist du? Zwei Meter. Zwei Meter. Und gib dir... Die Erfahrung aus dem Leistungssport auch etwas für deine Gründertätigkeit?
1: Ja, total. Ich glaube, dass du im Sport, ehrlich gesagt, fast alles lernst. Und Das habe ich nicht sofort verstanden. Also als ich damals Sport gemacht habe, hatte ich noch nicht die Abstraktionsfähigkeit und die Lebenserfahrung. Aber jetzt so rückblickend ist das komplett so. Also Leidensfähigkeit, ja. Alles geben, trotzdem verlieren und wieder aufstehen, hast, lernst du. Auch mal übrigens Sachen zu machen, die wehtun, auf die man keine Lust hat, Big time, also wenn du, ich hatte, mein wichtigster Coach war Rumäne, dann hatte ich amerikanische, jugoslawische Coaches, also da wirst du sowas von zusammengefaltet und das schadet auch mal nicht fürs Leben halt, ne? Also, Aber eben auch Siege gemeinsam feiern. Ne? Die, ich habe ja auch Tennis gespielt und das ist der Unterschied zwischen einer Mannschaft und einem Einzelsportart, ist, dass du wirklich, und es klingt so nach einer Plattitüde, aber es ist ja so, du gewinnst gemeinsam und du verlierst gemeinsam. Und das ist eine komplett andere Herausforderung für deine Persönlichkeit, als wenn immer nur alles du bist.
0: Und was nimmst du daraus mit? Was heißt das für dich?
1: Naja, das heißt, auch da wieder mein Bild zu bleiben: irgendwer muss den letzten Wurf nehmen. Das Spiel steht 80-80 es sind noch 20 Sekunden zu spielen, du weißt, es ist der letzte Angriff. Hast hast alles im Training schon hunderte von Malen geübt, Spielzüge eingeübt und so weiter. Irgendwer muss jetzt aber spontan lesen, was passiert und den richtigen Wurf nehmen. Wirfst du zu früh und es ist nicht der Wurf, den ihr eingezeichnet habt ist es und du triffst nicht, das nennt man Hero Ball im Basketball. Da will einer Hero sein. Da geht das Ego durch. Exekutest du ganz sauber durch und nimmst genau den Wurf, den du, vor, den du nehmen wolltest. Und das hat alles geklappt, alles perfekt. Das heißt, es ist eine Disziplinfrage hier. Es ist aber auch eine Frage, eben das Ego hinten dran zu stellen. Aber es ist auch eine Frage, irgendjemand muss die ruhige Hand haben. Und irgendjemand, und das heißt nicht, dass das der beste Spieler ist oder der Captain ist, aber irgendjemand muss cool genug sein, jetzt zu sagen, ich übernehme jetzt die Verantwortung, ich werfe jetzt drauf. Und da lernst du an einer Situation, glaube ich, kannst schon ziemlich viel ablesen.
0: Warum tust du dir das persönlich an? Wenn du morgen als Chief Digital Officer in einem traditionellen Unternehmen anfangen würdest, würdest du, vermute ich, viel mehr für Geld verdienen, als du heute dir in deiner Firma bezahlst. Andererseits, wenn deine Firma mal teuer verkauft werden würde, so wie jetzt Relayer beispielsweise gerade an die Münchner Rück verkauft worden ist für 300 Millionen Dollar,
1: dann könnte sich das Ganze lohnen. Warum machst du das? Also ich mache jetzt nicht fürs Geld. Natürlich ist aber finanzielle Unabhängigkeit schon was Feines. Ich habe ja nun viele Kinder. und Vier Kinder. <lacht> viele, also vier. Und ähm, also natürlich ist das auch ein schöner Zustand. Das ist aber bei mir nicht die primäre ähm, Motivation. Ähm, ich mache ja auch das, was ich mache, mit einem Grund. Also, ich, ich sage immer, ich reise gerne. Trotzdem könnte ich jetzt nie ein Travel-Startup machen, ähm, äh, sondern mein Thema ist genau dieses. Und die Chance und die Möglichkeit zu haben und es ja auch dann bis zum Weg eben schon geschafft zu haben, bei allem, was noch vor uns ist, eine Firma zu bauen, die wirklich in, im großen Kontext dieser Energiewende es eben einfach macht für die Hauseigentümer, eben Pionier ist und inzwischen auch eben oft kopiert wird, zumindest in Teilelementen oder auch gar komplett, das macht natürlich jede Menge Spaß und ultimativ gibt es auch nichts, wo du so accountable bist wie als Unternehmer. Also diese, dieser lineare Zusammenhang zwischen Leistung und Output, den gibt es im Sport, die gibt es im Unternehmertum. Den gibt es in der Corporate-Welt natürlich so nicht. Das ist ein guter Satz. Welchen Fehler hättest du dir gerne erspart? Oh, so viele. Wir haben mal, also mal der teuerste und teuersten angefangen. Wir haben mal auf einen ähm, Zulieferer gesetzt, der selber ein Startup war. Ultra prominente Investoren drin, teilweise die bekanntesten Investoren der Welt waren da investiert. Und da haben wir keine richtige Due Diligence gemacht. Ich weiß nicht, ob sie uns, ob das was gebracht hätte, aber Fakt ist, dass wir uns noch nicht mal diesen Gedanken gemacht haben. Und die sind dann einfach irgendwie ein halbes Jahr später pleite gegangen oder ein Jahr später pleite gegangen. Da haben, einige Millionen haben wir da at risk Und wenn dein Hardware-Zulieferer pleite ist und du hast seine Hardware verbaut, ist das, ist das nicht schön. Also sprich Ersatzteile, Gewährleistung und so weiter. Das ist ein Riesenfehler gewesen. Das heißt, das ist das, was ich Level 1 und Level 2-Entscheidungen nenne, von Jeff Bezos geprägt. Ich sage, dass der Corporate hat das Problem, dass er alle Entscheidungen als Level 2-Entscheidungen betrachtet. Also jede Entscheidung ist groß, komplex und sie dauert lange. Und äh, das Startup kommt aus dieser Level-1-Entscheidungskultur, also einfach mal machen, äh, Trial and Error, und muss dann irgendwann lernen, dass ein Teil, ein paar wenige Entscheidungen eben doch auch so groß und wichtig schon sind bei einem Startup, dass man sie richtig machen muss. Und dann, wir nennen das zwar bei uns nicht Vorstandsvorlage, aber tatsächlich haben wir inzwischen auch sowas wie Steering Committees bei wichtigeren Dingen. Und das haben wir bei diesem Vorgang damals gelernt. Ne? Also da haben wir eben alles äh, Level-1 betrachtet, eben schnell äh, Let's just do it, und das ist dann irgendwann auch nicht mehr das Richtige, nicht mehr allein das Richtige.
0: Reed Hastings von Netflix sagt, Fehler sind erlaubt, außer da, wo sie die Firma gefährden. Also die Quartalsberichte dürfen vom Zahlenwerk her niemals fehlerhaft sein, weil das kann die Firma in den Ruin stürzen. Ansonsten ist jeder Fehler erlaubt, solange nur einmal gemacht wird.
1: Genau, diesen einen Fehler werden wir nicht, nicht normal machen. Wir haben viele, viele andere Fehler gemacht. Wir machen irgendwie jeden Tag Fehler. Aber ich sage mal auf einer abstrakten Ebene, wenn du zurückschaust in der Rolle eines Gründer-CEOs, dann sind eigentlich die meisten Fehler, die du gemacht hast, rund um Personal. Und da musst du auch anerkennen, dass ein Teil der Fehler, wirst du, du wirst immer Fehler machen, also you're gonna miss hire, also du wirst auch mal daneben liegen. Und dann ist es fast wichtiger, das anzuerkennen. Auch wenn du 23 HR-Bücher gelesen hast, dann wirst du trotzdem noch mal, ab und zu daneben liegen und dann musst du es halt einfach, einfach weitermachen. Worauf
0: achtest du beim, genau aus, der,
1: aus, aus den gemachten Fehlern heraus, worauf achtest du beim Einstellen am meisten? Ich nenne das Learning Animal und Learning Animal hat, glaube ich, Eric Schmid geprägt. Ich habe es noch so vielleicht ein bisschen angepasst. Für mich ist ein Learning Animal jemand, der bescheiden ist der weiß, also das Konzept des Lifelong Learnings und egal wie reif und erfolgreich man schon vorher war in seinem Leben, dass es immer weitergeht, immer wieder neu hinzulernen muss. Dazu ist die Welt eben einfach zu schnell, zu kompetitiv, zu komplex. Ähm, äh, zweitens, the right ambition. Also, ich werde dann erfolgreich sein als Individuum, wenn das Unternehmen erfolgreich ist und nicht umgekehrt. Also, alles, was dem Unternehmen hilft, ultimativ hilft es auch mir in meiner Karriere. Ne? Also wenn ich jetzt sage, Termondo ist für mich jetzt ein Kapitel von drei, vier, fünf Jahren. Ja, Macht Termondo erfolgreich, dann wird es das Beste für dich sein.
0: Statt sich innerhalb von Termondo zu optimieren. Korrekt. Chef, gib mir die Gehaltserhöhung. Korrekt.
1: Gib ich, mir das Auto, gib mir die Gehaltserhöhung, gib mir irgendwie, ich muss viermal in der Woche noch pumpen gehen, weil äh, das ist jetzt auch gerade wichtig in meinem Leben und so weiter. Ne? Also es gibt sozusagen, äh, wir alle müssen ja unser Leben leben und sollen unser Leben leben, aber es gibt halt Limits. Ne? Also du kannst nicht super ambitious sein und Also wir dürfen ja nicht vergessen, Firmenaufbau, ist somit das Anspruchsvollste, was man machen kann beruflich. Also was ist anspruchsvoller, als eine Firma, die mal von zwei, drei Leuten in einem Keller, in unserem Fall gegründet wurde, auf 300 Leute und Marktführerschaft zu ziehen innerhalb von fünf Jahren. Mit einem, mit einem ultrakomplexen Operational Model. Also das meine ich halt, Also du, du, du bist gut beraten, damit Demut jeden Tag an die Aufgabe zu gehen. Ne? Und, und das, das Dritte ist halt, sich selber nicht so ernst zu nehmen, aber die Sache. Du triffst ja schon ab und zu auf Menschen, die haben riesen Egos. Und es ist auch in Ordnung, ein großes Ego zu haben. Es ist also Da habe ich auch kein Problem damit. Aber nimm dich selber nicht so ernst, nimm die Sache ernst halt.
0: Letzte Frage, Philipp. Sehr gute Beobachtung. Letzte Frage. Wenn du jetzt doch mal Chef eines traditionellen Unternehmens wärst, großer Mittelständler, eine Milliarde Umsatz, vielleicht sogar DAX-Konzern, und du müsstest jetzt Digitalisierung in Gang setzen, mit all den Schwierigkeiten, die wir kennen, mit all dem Beharrungsvermögen, von dem wir so viel
1: reden. Was würdest du tun? Also zum einen, in eine gute Milliarde weiß ich, ob wir es schaffen. Ne? Aber meine erste Reaktion, wenn du die Zahl sagst, ist natürlich, dass ich da selber hinkommen will. Ob ich jetzt eine Milliarde schaffe, weiß ich nicht. Aber ähm, wir wollen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr umsetzen als heute. Ähm, als zweites, auch wir, und das ist ja ganz wichtig, äh, um auch Termono zu verstehen, wir haben ja einen hohen Anteil an Kollegen, die keine Freunde haben, kein soziales Umfeld haben, was auch in Startups arbeitet. Also wenn du bei uns ähm, Heizungsbaumeister aus Stuttgart bist oder auch bei uns ähm, vielleicht ähm, Sachbearbeiter im, im Leadwarming bist, bei uns hier in Berlin, dann sind deine Buddies, mit denen du abends unterwegs bist oder deine, deine Verwandten arbeiten nicht auch irgendwie in einem Berliner Startup. Das heißt, ich kenne diese Situationen. Ich kenne sozusagen, es ist Teil meiner Führungsaufgabe, ein Unternehmen, welches eben zu einem sehr hohen Prozentsatz aus nicht-Mitte-Hipstern besteht und welches kulturell sehr heterogen ist, immer wieder auf den Wandel einzuschwören. Das ist absolut eine meiner Kernaufgaben. Und immer wieder zu erläutern, warum jetzt der nächste Schritt Wandel wichtig ist, warum wir, nicht noch, warum wir noch nicht angekommen sind, warum wir vielleicht nie ankommen werden, warum es Teil der Reise ist, dass wir nie ankommen werden, warum ich von, warum ich Sicherheit bieten möchte, aber Wandel einfordere gleichzeitig. Also das, das, das glaube ich schon, dass es bei uns sicherlich mehr zutrifft, als wenn ich jetzt ein reines Ad-Tech-Unternehmen führen würde, wo ich fast nur internationale Coder oder, oder Marketeers habe, die einen ganz anderen Blick auf ihr Leben und die Gesellschaft haben halt. Also du musst mit Bildern arbeiten. Und ähm, das habe ich gelernt von Götz Werner, dem Gründer von äh, dm. Da hatten wir mal hier das äh, Glück, dass er uns mal hier in Berlin besuchte. So eine Gruppe von Berliner Gründern, machen wir so vielleicht so 15 Stück. Und wir haben ihm einfach nur zugehört. Er ne? ist ja ein ultra erfolgreicher Mensch, äh, ganz besonderer Mensch auch. Wird gar nicht genug gefeiert, wie wir insgesamt sowieso unsere Unternehmer in diesem Land nicht genug feiern. Äh, und er ist ja einer der äh, Top 10, Top 20 Unternehmer dieses Landes. Und der hat gesagt, sie müssen mit Bildern führen. Und er hat auch gesagt, Bürokraten sind gut und wichtig übrigens. Also irgendwann braucht man auch mal ein paar Bürokraten. So, Also von dem kann man einiges lernen. Und, und wie gesagt, was die Führung betrifft, man muss mit Bildern führen und man muss sich genau fragen, warum der jeweilige Mitarbeiter morgens aufstehen sollte. Warum sollte er aufstehen? Warum meldet er sich nicht krank? Man muss andersrum denken. Und, und wenn man DM führt, führt man ja auch viele, viele, viele Menschen, die, sagen wir mal, sehr enge, klar beschriebene Rollen haben. die jetzt Kassiererin, Lageristin. Korrekt. Und deren aber Pflichtbewusstsein ganz wichtig ist. Also wenn sozusagen die Kassiererin morgens sich krank meldet und sie ist die in den Laden morgen aufschließt, hast du ein Thema als DM-Marktleiter. Und genauso hast du ein Thema, wenn du Thermondo leitest, wenn einer von zwei Installateuren sagt montags, ich möchte nicht zur Arbeit gehen, ich habe gerade Männerschnupfen, schnupfen und dann, wir brauchen halt zwei Männer für die Installation. Das heißt, da haben wir noch viel zu lernen auch, da sind wir noch lange nicht angekommen und das ist ein, auch, glaube ich, eine nicht endende Aufgabe, immer wieder in einer Sprache, die jeder versteht die Bilder und, 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 und ja, die, ja, ich will nicht Vision sagen, weil es schon wieder ein Anglizismus ist, die Bilder aufzurufen, warum wir das alles machen. Und auch da wird es Teil der Reise sein, dass nicht jeder es versteht und zuhören möchte.
0: Ein wunderbares Schlusswort, faszinierend. Ich habe wirklich ganz gespannt zugehört. Ich hoffe, unseren Hörern ging es genauso. Das war der High Podcast. Philipp Pauster zu Gast. Danke
1: fürs Kommen, Philipp. Dankeschön. Und wir hören uns wieder in der kommenden Woche.